0: tous infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chritat du jour, Shavua Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine. Le Yom Rishon de la Parachat Vaikra. Chav, Vav, Adar et Tavshin Pegimel. Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le choumash du jour. Dans notre choumash, on nous explique comment Akadosh Baouchou, après avoir dit à Moshe Rabbeinu comment est-ce qu'il devait construire le Mishkan, il va lui détailler comment faire les korbanot. Les korbanot, les sacrifices que les bénis d'Israël devaient apporter au Betamigdash, mais aussi au Mishkan, avant d'arriver au Betamigdash. Le choumash vaikra commence par ces mots-là. Vaikra Hashem El Moshe. Et Dieu appela. Vers Moshe. Mais qu'est-ce que cela veut dire, vers Moshe Et qu'est-ce que cela veut dire qu'il l'a appelé La lettre Aleph, qui est dans le mot Vaikra, vous pouvez le voir dans le chumash, elle est toute petite. Elle est plus petite que les autres lettres. Pour nous montrer la modestie que Moshe Rabbeinu avait. Akadosh Baruch va parler avec Moshe Rabbeinu et va lui expliquer un petit peu ce qui va se passer pendant ces sacrifices-là, pendant ces corbanotes. Il lui parlera entre les krouvim, les chérubins qui étaient sur le Haron, et bien que cette voix-là sortait d'entre le Mishkan, personne ne pouvait l'entendre, si ce n'est Moshe Rabenu. Aucune personne qui était à l'extérieur des Béni Israël ne pouvait l'entendre. Même pas Haron à Cohen qui se trouvait à l'extérieur du Oel Moed. A Kadosh Baruchou va dire à Moshe Rabenu d'enseigner tout cela aux Béni Israël. Il fallait qu'il leur explique comment faire ses corbanotes. Il y a différentes alachotes qui sont détaillées dans notre paracha, dans la paracha de Vaikra, et en particulier aujourd'hui dans notre hommage du jour. Et on va commencer par le corban Ola. Le corban Ola devait être fait et apporté d'un animal pur, mâle. Il devait venir aussi également de ces animaux qui grandissent dans les cours, qui grandissent dans les étables, dans les fermes. Non pas des animaux qui vivent tout seuls euh, dehors, à l'extérieur, cet animal devait appartenir à quelqu'un, surtout à la personne qui l'accompagnait et qui l'apportait au Betamigdash. Elle devait être en bonne santé et qu'elle n'ait jamais été utilisée pour faire une avéra. L'homme devait vouloir apporter ce corban là et il ne fallait jamais l'obliger à apporter le corban. Il fallait qu'il soit volontaire. Ce korban là, il est appelé ainsi parce que ça vient du mot « la halote »« faire monter ». Il montait complètement, il était consumé dans le feu qu'il y avait sur ce misbéach là et il montait directement chez Akadosh Baruchou, Complètement. Et au moment de la portée, on demandait à Akadosh Baruchou de l'accepter et pour lui demander d'accepter ce corban, on posait les mains sur la tête de l'animal. On procédait à la shrita de l'animal. Le Kohen Devait prendre ensuite le sang et asperger le misbéar. Ensuite, on retirait la peau de l'animal et la viande de cet animal-là était coupée en plusieurs morceaux, comme la Torah nous l'enseigne. Ces morceaux de viande et la tête de ce corbat, de ce sacrifice, étaient posés sur le bois qui se trouvait sur le misbéar. Et les parties intérieures de la bête qui n'étaient pas propres étaient rincées et lavées et ensuite posées également sur le misbéar afin que tout l'animal puisse être posé sur le misbéar et être consumé. Par le feu qui montait jusqu'à Kadosh Baruchou. Et nous passons tout de suite au Te'ilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 26 du mois de Hadar, Chavav. Et donc, nous lisons le... bah, bah, la deuxième partie du grand Te'ilim, le tête. Ce Te'ilim-là, il est très particulier. Parce qu'il y a dans ce Te'ilim tout l'alphabet. Dans un de ces versets-là, nous voyons un verset très joli. David Améler dit comme ça, je suis tellement joyeux et heureux quand je prononce tes mots, les mots, ta parole, la parole de la Torah. Comme cette personne-là qui peut trouver un trésor. Avez-vous déjà trouvé un trésor Eh bien David Améler, lui, lorsqu'il prononçait les mots de la Torah, il trouvait que c'était des trésors. Le papa du rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, explique ce verset-là et dit. Les premières lettres de ces mots-là viennent nous dire et nous apprendre un mot qui nous correspond à toutes et tous. Le mot « cachère, Kemotse, shalal, rav », comme celui qui trouve un butin, c'est-à-dire un trésor. Eh bien, le trésor ici, c'est le mot « cachère, Quelque chose qui nous paraît insignifiant. Ça a l'air tout petit. Ça a l'air une petite chose qui peut nous paraître sans importance. Eh bien, ça peut nous permettre de combattre le Yetserara et de se renforcer. Et c'est quelque chose d'important. Même ce qui est tout petit, eh bien, ça a l'importance d'un trésor énorme. Faire attention à la cache des aliments, un petit bonbon, une petite chose. Respecter chaque petit détail de la cache eh bien, c'est aussi important qu'un grand et beau trésor. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous apprenons le chapitre 37 et nous sommes Raf Vav Adar d'une année Pshouta, la Pshouta. Toutes les Nishamot, le rabbin Zalman de l'Iadi nous dit ici dans le Tania, du peuple juif, doivent agir ensemble avec unité et union, afin de transformer le monde dans lequel nous vivons en un endroit où on pourra voir la présence d'Hachem. C'est réellement pour cette raison qu'Akkadosh nous a fait descendre dans ce monde si particulier, dans ce corps si étroit. La Neshama a été envoyée dans ce monde-là. L'âme n'a rien besoin de ce monde-là. Ce qu'elle a besoin, c'est d'agir ici-bas. La Neshama, elle était très bien auprès d'Hajem, à côté du trône céleste, dans le ciel. La seule et unique raison pour laquelle Akkadosh a décidé de faire descendre l'âme, Ici-bas, dans un corps et dans un monde, c'est pour la transformer en une diabète artonime, une demeure pour que Dieu puisse y résider, un endroit où Akadosh Baruch ou Dieu pourra lui être bien et être serein ici-bas dans ce monde-là. Alors, c'est un effort de chaque moment, de chaque instant. Oui, ça peut nous paraître difficile de combattre les difficultés du monde, mais Akadosh Baruch Hu est avec nous. Il nous accompagne, nous aide à accomplir chaque action que nous devons accomplir pour faire de son monde-là un lieu où il pourra résider dans la douche-char. Nous passons tout de suite au ayom yom aujourd'hui raf vav et nous allons faire donc le raf vav adar aleph et le raf vav adar bet. Le ayom yom nous dit aujourd'hui que si un homme aime étudier la Torah que d'eshbarou lui a donné, si un homme aime accomplir les mitzvot, eh bien il a cette nécessité là de réveiller un autre juif, d'encourager un autre juif lui aussi à accomplir les mitzvot et à étudier la Torah. Il doit tout faire. Et si un homme euh, travaille dur pour cela, il faut travailler dur, comme le Rabbi de Lubavitch nous l'a dit, il faut faire des efforts pour cela. Et bien c'est sûr, le Rabbi nous le promet qu'on aura une réussite. Le Rabbi nous a enseigné comment est-ce qu'on peut renforcer l'amour d'Hachem avec l'amour de la Torah. Comment Lorsque on aime un autre juif, donc il y a la Havat Israël, la Havat Torah et la Havat Hashem, l'amour de Dieu L'amour de la Torah et l'amour de son prochain. Lorsque j'aime mon frère juif, alors à ce moment-là, je peux aimer la Torah et je lui fais aimer aussi, lui, la Torah. Et lorsque lui aime la Torah, alors il aimera Dieu aussi. Et puis moi aussi, je pourrais aimer encore plus Dieu que je ne l'aime déjà aujourd'hui. Donc, ces trois -là, principes-là vont ensemble. Je suis obligé de regarder mon frère juif et de l'aimer, de lui donner de l'importance autant que moi j'en ai à mes yeux. Il faut se rappeler d'une chose. Il n'y a jamais personne qui serait plus important qu'une autre personne. Nous sommes tous le même âme Israël, le même peuple juif. Et quand on sait qu'on a quelque chose de plus dans notre étude de la Torah, dans notre pratique des mitzvot, ça n'est pas pour dire qu'on est meilleur que les autres, mais c'est pour se rappeler qu'on a quelque chose à leur apporter, à leur transmettre. Ils sont là pour nous permettre à nous de faire cette mitzvah-là de Havat Israël. Le Hayom Yom de Chavav Bet. Nous rappelle ce qu'Akkadosh a donné à l'homme à travers les trois essentiels mitzvot qui font partie de celles que les femmes reçoivent. La première chose, les femmes doivent faire attention à l'éducation des enfants. Deuxième chose, elles doivent faire attention à ce que la nourriture soit cachère comme il faut à la maison. Troisième chose, de bien faire attention au Shabbat, à garder le Shabbat comme il faut. Chinur, kashrut, et Shabbat. Si la maman se soucie de son foyer, de sa maison, et elle fait tout ce qu'il faut pour cela, alors à ce moment-là, cela lui permet, de construire une belle maison. Kakadosh boku nous aide à vivre cela comme il faut. Et voilà, c'était le Trita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pensez à le partager avec vos amis. C'est important. Abonnez-vous. Hein, et envoyez vos dédicaces sur toraaudio.fr ou sur chitat.fr. Invitez vos amis aussi également à recevoir, en nous envoyer un petit message pour recevoir euh, le chitat tous les jours. Partagez-le avec vos amis. Euh, c'est le rabbi qui le disait que c'est important d'étudier le, le chitat tous les jours. Un peu de chumash, un peu de teilim, un peu de tanya. De belles notions de Torah. Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour la cinéma de Avraham Nissim Ben Sultana, mais aussi pour... Ces jeunes bachouim qui aujourd'hui vont aller passer un examen très important, qu'achem leur donne beaucoup d'inspiration, de concentration, et d'intelligence et de sagesse, et de tranquillité et de joie pour réussir tout ce qu'ils vont entreprendre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Une belle réussite. Que Kadesh soit avec vous. Pour une belle réussite matérielle et spirituelle. A très bientôt. Shavua Torah à toutes et à tous. Et on se dit à très très bientôt pour le Chitat.